0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Mając 20 lat, zostałeś ratownikiem Topru. Jesteś nim do dzisiaj. Co się w tym czasie zmieniło?
1: No, gdy ja rozpoczynałem swoją działalność ratowniczą, to, to ratownictwo wyglądało zupełnie inaczej niż w tej chwili. To było bardziej, bym powiedział, takie spontaniczne. Zresztą i tak u nas się w ogóle działalność ratowniczą rozpoczyna od wolontariatu. U nas to się nazywają ochotnicy, czyli bardzo długo pracowałem w pogotowiu jako tak zwany ochotnik nie pobierając za swoją działalność po prostu pieniędzy. Dopiero takich lat... członków jest zdecydowanie najwięcej w tym Tak, członków takich jest najwięcej, bo stowarzyszenie liczy w tej chwili 250, 250 członków. Ale
0: nie wszyscy wyjeżdżają na akcję.
1: E, nie, właśnie nie. E, 100, około 120, 130 to są członkowie tak zwanej straży ratunkowej. E, to są ludzie, którzy, którzy spełniają te wymogi, które no, należy spełnić, żeby mu zratować, czyli odpowiednio, odpowiednio przeszkoleni, z odpowiednimi e, uprawnieniami medycznymi, e, również, również po prostu z odpowiednim zdrowiem, bo koledzy, którzy są starsi, którzy... Nie mogą pełnić tej funkcji, nie mogą ratować w górach. No nie przestają być ratownikami, bo oni w dalszym ciągu tymi ratownikami są, wspierając to pogotowie każdy na swój sposób, każdy na tyle, ile potrafi, natomiast już nie, nie są w stanie jakby tych, tych, tych wymogów spełnić. Także jest nas około 120, ja mówię około, dlatego że to zawsze gdzieś Zmieniam. się tak zmienia. I spośród tych 120, 38 jest ratowników, którzy są na etacie. Oni Wszyscy mają takie same uprawnienia, natomiast te, ta 38 to są ludzie, którym się po prostu za to płaci.
0: Mhm. Po ilu latach ty zostałeś zawodowym ratownikiem?
1: No w moim przypadku to było dość długo, dlatego że ja zostałem zawodowym dopiero po 30 latach. Po 30 latach działalności zostałem zawodowym ratownikiem. Wcześniej Wcześniej pracowałem na tak zwane sezony. To są sezony w okresie zimowym. My po prostu potrzebujemy więcej ratowników z uwagi na to, że obstawiamy również stoki narciarskie. No i wtedy pracowałem na ale tak na taki pełen etat, no to przyszłem po, po, po 30 latach bycia ratownikiem,
0: działania jako ratownik. Mhm. To jeszcze dopytam o tę organizację. Jest około 120 osób, które wyjeżdżają na akcje. 38 mniej więcej to ci zawodowi, a jak funkcjonują pozostali? Bo domyślam się, że nie ma ich codziennie.
1: No nie, to znaczy to jest tak, że na, nawet tych, którzy wyjeżdżają na akcje, tych, nie ma tych ochotników, nie ma jakby codziennie. Oni mają obowiązek wypracowania 120 godzin działalności na rzecz pogotowia rocznie. No to by się wydawało, przy dyżurze 12 godziny to jest raptem 10 dni, ale to jest 10 dni, można powiedzieć, wyłączone z życiorysu. Jeżeli ktoś ma rodzinę, prowadzi, prowadzi swoją normalnie, jest aktywny zawodowo, no to jemu jeszcze te 10 dni wysupłać ze swojego kalendarza jest trudno, powiedzmy sobie szczerze. A są ludzie, którzy pracowują nie 120, a 500, 600 godzin. Mhm dyżuru rocznie, no więc to trzeba rzeczywiście mieć, e, bardzo się poświęcić temu z dużym samozaparciem. I tu trzeba powiedzieć, że gdyby nie koledzy, którzy pracują właśnie jako wolontariusze, właśnie przychodzą na te dyżury e, nie po to, żeby zarobić jakieś pieniądze, e, to, no to pogotowie by nie istniało, to nie, nie byłoby możliwości. Natomiast Pozostali ci, którzy już nie spełniają jakby tych wymogów, które im pozwalają na tą działalność, głównie to jest kwestia wieku, mm. kwestia zdrowia, no to pozostali po prostu wspierają to pogotowie, tak jak powiedziałem, każdy na, na swoją, jakby na swoje umiejętności, na swoje możliwości. Jasne. A to czasami przyjdą gdzieś trzeba załatwić jakieś sprawy administracyjne, a to gdzieś trzeba pojechać, a to coś trzeba załatwić, a to po prostu się spotkać z kolegami, porozmawiać. No, e, ja też wiem, że, nie wiem, jeszcze kilka lat podziałam czynnie, e, a po, po, później już po prostu e, nie będę mógł, no, ale dalej będę ratownikiem i dalej będę w pogotowiu górskim.
0: A jak wyglądało te twoje 30 lat, kiedy musiałeś łączyć bycie wolontariuszem, domyślam się, z jakimś życiem zawodowym, aby się utrzymać. Jak ty to łączyłeś?
1: No, ty, ty,
0: trudno to było,
1: ale jakoś się udało. No, były okresy, kiedy nawet nie spełniałem tych 220 godzin, nie byłem w stanie tego wypracować. Były takie okresy, gdzie mnie przez cały rok w ogóle nie było w pogotowiu. No, ale później, później rodzina mi pozwoliła bo też, no, wychowanie dzieci, zajmowanie się dziećmi, jakaś praca zawodowa, jakaś działalność gospodarcza, coś tam. Prowadziłem, prowadziłem firmę, robiliśmy roboty wysokościowe, no tak jakby wszyscy, którzy są związani z tymi górami, w pewnym momencie działali, no więc wiadomo, że wtedy jakby człowiek bardziej się zajmuje pozyskaniem tych środków i ustawieniem się jakoś tam w tym życiu, no a później jak się już troszeczkę ustawiłem, no to znowu wracałem do tego pogotowia, znowu mhm. tam, tam działałem. Ja mieszkałem, chociaż pochodzę z Podkawa, jestem jak to gadałem, rodowity górol no to, to mieszkałem przez wiele lat, mieszkałem poza Podhalem. Potem wróciłem z powrotem na to Podhalę no i, i znowu mi się było.
0: Czyli bywało różnie i, bywało i bardziej różnie. i mniej tak, intensywnie? Tak,
1: tak. Pogotowie jest tak, taką, e, mówię pogotowie, to, mówię o Toprze. E, jest... To jest taka instytucja, która e, zawsze jest otwarta na drugiego człowieka. To jest tak samo jak, jak z przyjęciem do, 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 do topru. My, my nie zamykamy się, my nie mówimy, e, nigdy nie, nie powiedzieliśmy, ty nie możesz, ty się nie nadajesz. Nie. My zawsze mówimy, próbuj. Spróbujesz, zobaczymy. Musisz spełnić odpowiednie kryteria. E, musisz e, no, wykazać się swoim zaangażowaniem. Jeżeli się wykażesz, jeżeli spełnisz te kryteria, proszę bardzo, wszystko stoi przed tobą otworem. Dlatego, dlatego u nas to też nie jest tak, że jeżeli ktoś nie jest w stanie w danym momencie tych wymogów spełnić, to my go skreślamy. Nie, nie ma czegoś takiego. To jak ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, mam taki, taki problem, Chcę, już sobie to załatwiłem. Chcę wrócić, proszę bardzo. Mm -hmm. Teraz wraca do, do Pogotowia po 20 latach. no Może nie 20, no, ale myślę, że 15 latach. Kolega, który jest w moim wieku, no dokładnie, no, ja mam 60 lat. I on, on, on wraca, bo on powiedział: On kiedyś pracował w Pogotowiu zawodowo. Ale on powiedział, jak chcę, chcę jeszcze na stare lata, jeszcze chcę działać, uważam, że jestem sprawny, że jestem dobry, chcę... Proszę bardzo, Andrzejku, proszę bardzo, wracaj.
0: Jesteśmy na to otwarci. Tak. E, Dopytam jeszcze jedną rzecz. Kiedy już człowiek zostaje tym zawodowym ratownikiem, czyli dostaje za to pieniądze z urzędu, e, czy to są pieniądze, które pozwalają godnie żyć, czy trzeba dorabiać? Bo różnie się ja o to powiem mówi. tak,
1: kto przychodzi do, do Pogotowia Górskiego e, po to, żeby się e, jakoś dorobić albo zaspokoić swoje aspiracje finansowe, to niech lepiej nie przychodzi. Mhm. To nie, nie ma tak, nie ma tak. Każdy z nas e, pracujących zawodowo w TOPRZE robi coś obok, obok tego. Jedni są instruktorami górskimi, inni są przewodnikami. Górskimi, jeszcze ktoś inny prowadzi działalność gospodarczą, która mu pozwala na to, żeby, żeby pracować. Z tego się nie wyżyje, nie utrzyma się rodziny. To nie ma tutaj, nie ma, nie ma takiej, takiej
0: możliwości. Często bywa tak, że ludzi trzyma tam jakaś pasja, miłość do tego. Czy znaczy, nie gór. często,
1: tylko zawsze. Zawsze. To zawsze, 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 to jest pasja. To, nie, tu, tu, tu widać, no ja już tyle jestem w tym pogotowiu, że ja widzę na przestrzeni y, czasu, że jeżeli ktoś przychodzi do nas do topru y, i nie jest to dla niego pasja, to, to on znika po jakimś czasie. Mhm. Dlatego też u nas nie jest tak, że ktoś, ktoś przychodzi do topru od razu zostaje zawodowy. Nie, on musi, musi przejść ten etap ten etap tej pracy jako wolontariusz i jeszcze wcześniej, nim się zostaje w ogóle ratownikiem, to jest tak zwany dwuletni staż, minimum dwa lata stażu kandydackiego. Dopiero po tym stażu, wtedy się robi wszystkie kursy i tak dalej, i tak dalej, dopiero po tym stażu zarząd TOPR-u, a tak naprawdę to wszyscy koledzy mówią, czy on się nadaje, czy on się nie nadaje.
0: Czyli wcale nie jest tak łatwo się dostać. No,
1: wcale, no nie jest tak łatwo mhm. się dostać. Poza tym część ludzi, nawet to tak jak powiedziałem, to nie my eliminujemy, ale poprzez to, że on musi pracować, on w tym czasie, kiedy jestem e, e, na tym stażu kandydackim, musi wypracować 240 godzin społecznie w roku. Czyli jak jest mu ta ilość zwiększona, no to, to on sam, sam dochodzi do tego, czy on się do tego nadaje, czy się nie nadaje. To, to jest kwestia no, stresu. To jest kwestia, no powiem wprost, no, na przykład, nie wiem, no, pakowania ciał i tak dalej, i tak dalej, no, nie, są to, nie są to, przyjemne rzeczy. Jak się człowiek, młody człowiek z czymś takim zderzy i nie jest w stanie z temu sprostać, to on sam dochodzi jednak do wniosku, że nie, że to może nie, nie jest tak.
0: Każdego roku podejmujecie kilkaset interwencji, 700, 800, bywa różnie. Jakie są najbardziej wymagające dla Ciebie osobiście?
1: O, to wszystko zależy od tego, gdzie się, y, gdzie się w danym momencie jest. Bo y, z czasem człowiek w tym pogotowiu y, przechodzi różne, zajmuje różne funkcje, różne stanowisko. Na początku jest się tym zwykłym ratownikiem, który chodzi, nosi, znosi, przenosi. Czyli takim, tak można powiedzieć, takim tragarzem troszeczkę, mhm. Oczywiście, no trzeba mieć te umiejętności ratowania, ja to troszkę spłycam, ale... Później, później już z czasem wchodzą funkcje, funkcje kierownicze. Najpierw się kieruje oddziałem ratowników w terenie, potem się kieruje całą wyprawą, a potem się jest kierownikiem dyżuru. Wraz z tymi funkcjami rośnie poziom odpowiedzialności i poczucia odpowiedzialności. No jednak jednak całe, całe szkolenie ratownicze, które my cały czas się szkolimy, bo to nie jest tak, że ja nie, że jestem tyle lat, to ja się już w ogóle nie szkolę. No nie, nie, to nie, nie jest tak, że ja zjadłem wszystkie rozumy, mhm. Boże. no broń Boże. Gdybym się nie szkolił, to bym się cofał. Tak? E, całe nasze szkolenie jest Skierowane przede wszystkim na odpowiedzialność, odpowiedzialność za siebie, Ale odpowiedzialność za, za tego, kogo się ratuje, oraz odpowiedzialność za swoich kolegów. Mhm. I tak jak mówię, z tymi funkcjami ten poziom odpowiedzialności jest, jest coraz wyższy. Czasami. Czasami jest akcja, no nie wiem, no tak ta akcja w tym roku w Jaskini Wielkiej Śnieżnej, pewnie o niej powiemy za chwilkę, gdzie ona wymaga bardzo dużego zaangażowania fizycznego, poziom stresu jest bardzo duży i tak dalej, i tak dalej, ale czasami nawet akcja, ktoś, kto jest na dole, tam w tej centrali, ktoś kto odpowiada za to wszystko, ktoś kto albo jest koordynatorem takich działań, albo kierownikiem takich działań, czy kierownikiem dyżuru, gdzie on po prostu musi o, o, ogarnąć wszystko, co się dzieje w tym momencie. Jego poziom, poziom e, stresu jest tak wysoki,
0: mm.
1: że no, Zdarzało się nam to niejednemu, że po, po tygodniu żeśmy schudli po 2-3 kg z samego stresu po Brody. prostu w momencie, kiedy, kiedy był natłok tych wszystkich, wszystkich działań.
0: A mogłoby się wydawać, że siedzi przy herbatce i w... tylko wysyła ratowników w różne miejsca? Tak, miejsce.
1: tak by się mogło wydawać. No, tylko tu jest, yy, mówię, tu jest po prostu poziom, ten poziom odpowiedzialności, poczucia odpowiedzialności za, yy, za ludzi. Hmm. Ty siedzisz przy komputerze, mamy system, który obrazuje nam, w którym miejscu jacy ratownicy się znajdują, ponieważ mamy w radiotelefonach, mamy GPS-y i te GPS-y nam pozwalają tych ludzi umiejscowić. A ja wiem, że jest burza i raptem, raptem wołam do kolegów i oni mi się nie odzywają. A wiem, że są w takim miejscu, że, że może to, to wyładowanie im tam coś... coś hmm. się, mogło im się coś stać, nie? I teraz te 15 minut, przez które mnie oni nie odzywają, to naprawdę to jest... To ja to zapamiętam dość długo, nie? Albo sytuacja z zimy, zagrożenie lawinowe, Kwestia rozstrzygnięcia, czy, czy mamy iść, czy nie mamy iść. Ktoś potrzebuje naszej pomocy, a z drugiej strony musimy oszacować ryzyko, jakie y, to dla nas niesie. Tak? I teraz pytanie jest takie, no. Jak, ja zawsze powtarzam tak, jak martwy snajper nikogo nie zastrzeli, tak martwy ratownik nikogo nie, nie uratuje. Nie? My musimy też o swoje zadanie. Swoje... Cały czas tu jest to, to, to wyważenie. I to jest na każdym poziomie. To już tutaj zarówno te, 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 to, to działanie w górach, jak i ten, który tam rzeczywiście już siedzi na dole, to, 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 to jest no, duży stresz.
0: To, że dowodzenie i branie na siebie tej odpowiedzialności to, to wymagające zajęcie, nie mamy wątpliwości. Natomiast e, jeśli chodzi o uczestnictwo w samych akcjach, jakie z Twojej perspektywy są najbardziej wymagające?
1: Ja powiem tak, tutaj, tu, tu, no przez te lata mojej działalności no, w różnych akcjach brałem udział. Są bardzo trudne i wymagające fizycznie wszystkie akcje jaskiniowe. Te akcje jaskiniowe nie działają, nie trwają krótko. Tam na ogół się wchodzi tak do takiej jaskini, to jest kilka, kilkanaście godzin i to naprawdę ciężkiej fizycznej pracy z bardzo dużym skupieniem ze względu na to, że no, pracuje się permanentnie w zagrożeniu upadku z dużej wysokości. No, pracuje się na linach, działa się na linach. Dodatkowo, dodatkowo człowiek, którego się ratuje, no, trzeba go tak zabezpieczyć, żeby jemu się nic nie stało. No, ale również działania na powierzchni. Działania na powierzchni, gdzie my Działamy na ogół, w, w, wtedy, kiedy wszyscy inni z gór uciekają, to my w te góry idziemy.
0: No i... i nie jest tam przyjemnie
1: wtedy. Nie jest tam przyjemnie. No, zdarzyło mi się e, działać w górach przy temperaturze odczuwalnej minus 47 stopni. E, w nocy, kiedy, kiedy widoczność była na odległość 6-7 metrów. I będąc w terenie, który naprawdę dobrze znam, miałem problemy orientacyjne. Nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Mm. Dodatkowo, na przykład, znowu współpraca ze śmigłowcem, działania śmigłowcowe, załoga śmigłowca, piloci, którzy latają śmigłowcem. W, gdzie łopaty wirnika są w odległości kilku metrów od skały i przesunięcie się takiego śmigłowca spowodował, spowodował, może spowodować uderzenie tych łopat i, 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 i rozbicie śmigłowca, a dodatkowo jeszcze w tym czasie operator dźwigu opuszcza ratownika na dół, bądź go wyciąga do góry razem z poszkodowanym. To Wszystko wymaga niebywałej, niebywałego poziomu organizacji, tak jak w przypadku kolegów, którzy działają na, na, na śmigłowcu. Pilotów, no, ja powiem bez wątpienia, że jest to, bez zastanowienia, są to najlepsi piloci śmigłowcowi w Polsce i jedni z lepszych pilotów na świecie. To, to, to tutaj trzeba powiedzieć, ale to są zawsze panowie po w okolicach 50, po 40 tak. Nie ma młodszego, nie ma młodszego. Mhm. To jak to się mówi u nas, że oni mają nabitą łapę, czyli wylatane Swoje ileś wylatane. tysięcy godzin, godzin w powietrzu. Mhm.
0: Minione wakacje były takie szczególne, mam takie wrażenie, dla Topru, bo dużo się o was mówiło, dużo się mówiło o waszych akcjach. Jak wspominasz tamten czas?
1: To znaczy tak, czy one, czy te minione wakacje były jakieś wyjątkowe, no ja powiem, że nie. Nie. Nie, ja powiem, że nie, to znaczy wyjątkowość tych wakacji polegała na tym, że nam się zdarzyły trzy, praktycznie równocześnie, trzy zdarzenia, które wymagały bardzo dużego zaangażowania topru, to był, dwa to były wypadki masowe, no, pierwszy Jaskinia. wypadek... To jest wypadek, który, którego myśmy się spodziewali od lat, ale no, tylko zastanawialiśmy się, kiedy do tego dojdzie. Czyli Mówisz, mówię Sługi tutaj Wońce? o jaskini. Nie, jaskini. O jaskini. Po prostu poziom eksploracji w jaskiniach taczańskich z roku na rok jest coraz wyższy. To znaczy ludzie się podejmują coraz trudniejszych przedsięwzięć. No i w pewnym momencie to musiało poskutkować takim, takim zdarzeniem, gdzie dwójka grotołazów została odcięta przez wodę w Jaskini Wielkiej Śnieżnej na głębokości no, minus 500, czyli po, to było nawet poniżej minus 500, czyli od otworu w dół 500 metrów w tak zwanych Przemkowych partiach, to są bardzo ciatne, wąskie partie. No, przejście pod krzesłem to jest obszerny,
0: okay.
1: Tak? No i oni niestety w tamtym miejscu zostali odcięci przez wodę.
0: Ona się niespodziewanie podniosła, tak?
1: czy znaczy, to jest tak. Ona się niespodziewanie podniosła, ale Przyczyną podniesienia się tej wody była sama obecność tych rotołazów w tym mieście. Mhm. Czyli jest coś takiego jak cieki wodne, stróżki wody. To się wydaje stróżka niewielka, no ale jeżeli mamy do czynienia z niewielką przestrzenią, to nawet niewielka ilość wody może tą przestrzeń dość szybko zalać. Tak? Ta stróżka została, odpływ tej wody został po prostu przez to, że oni gdzieś tam przechodzili przy tkany i zaczęła się ta woda spiętrzać. Nie pozwoliło im to wrócić.
0: No i wy prowadzicie wtedy akcję ratunkową, a jednocześnie jest informacja o burzy na Giewoncie.
1: No to cztery dni, żeśmy już działali w tej jaskini, kiedy dostaliśmy informację, Najpierw, że zostało kilka osób po, 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 porażonych przez prąd, potem dostaliśmy informację, że trzy osoby są reanimowane, potem dostaliśmy informację, że się okazało, że jest kilkanaście osób porażonych przez prąd. W końcu skończyło się na 157 osoby, Tak, W różnym cztery osoby niestety, niestety zginęły. No i tutaj tu w krótkim, bardzo krótkim czasie została zorganizowana gigantyczna akcja ratunkowa. Powiem gigantyczna, bo ta akcja ratunkowa zaangażowała nie tylko ratowników górskich, nie tylko myśmy działali, ale działali strażacy, działali policjanci. Działała y, y, Straż Miejska w Zakopane. Działali LPR, y, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Y, raptem się okazało, że y, wszyscy wiedzą, co robić. Nie było jakiegoś y, specjalnego koordynatora, który by y, wydawał y, tam rozkazy, mm. który by tym dowodził. Nie. Raptem okazało się, że wszystko działa.
0: Każdy wiedział, co ma robić.
1: Wszyscy wiedzą, co ma, mają robić, ale to my, wydaje mi się, to wynika po prostu z chęci uratowania ludzi. Ja byłem akurat w, 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 w trzeciej grupie, po, poszedłem do góry, jeszcze nie mogłem lecieć śmigłowcem, bo jeszcze trwała burza. W związku z czym tak, tak się złożyło, że nie dotarłem na sam wierzchołek, bo w międzyczasie się e, odsłoniło i mógł latać śmigłowiec, więc tym śmigłowcem było szybciej. I do mnie, e, ja byłem na Kondratowej przy schronisku na kontratowej. do mnie docierali ludzie, którzy po prostu byli jeszcze w miarę mobilni, to znaczy... Oni zbiegali z gewontu? Znaczy, Zbiegali, to jest, to jest za, dużo za dużo powiedziane, powiedzymy. oni schodzili. Wyglądało to mniej więcej tak, jakby... E, Część ludzi schodziła po zamachu terrorystycznym. To, to, do tego, to, to najlepiej do tego, do tego była sprowadzana. I proszę mi wierzyć, że e, ci ludzie byli w takim stanie, że gdyby nie to, że tam u góry byli ludzie, którzy byli w stanie jeszcze gorszym, to my byśmy się decydowali na ewakuację tych ludzi przy pomocy śmigłowców no, nikt, nikt by im nie powiedział idź i schodź
0: w dół. Ale na czym to polegało? Oni byli zszokowani, przyjęci, poranieni?
1: No nie, nie, nie. nie. To, tu nie można mówić, że oni byli tylko zszokowani. No, oni byli nie tylko poranieni. W pewnym momencie zobaczyłem, Osobę, kobietę sprowadzoną, sprowadzaną przez e, dwóch panów, którzy na tabernie też jeden był poparzony, drugi miał chyba złamaną rękę, ale oni postanowili jej pomóc, będąc w takim stanie. Kobietę, która straciła wzrok, e, któ, która zupełnie była nieobecna, która była bez kontaktu. E, naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić jak mam zadziałać. Byli, byli ludzie, którzy no, byli na przykład z rozciętymi ranami ciętymi szyi, rąk, nóg. Natomiast u góry byli ludzie, którzy, którzy byli o wiele, ten stan był o wiele, o wiele jeszcze gorszy. Cała ta masa tych ludzi, Myśmy musieli, u góry tam koledzy musieli zrobić coś, co się określa w ratownictwie tak zwanym triażem, czyli podzielić ludzi na tych, którzy wymagają, których już nie jesteśmy w stanie uratować, na przykład no, Ludzie są reanimowani przez kilkadziesiąt minut i, i, i ta reanimacja jest nieskuteczna.
0: Tak? A pomocy potrzebują tak, też a inni. A pomocy
1: mają, ma, jeszcze jest dużo, a my mamy ograniczone zasoby ludzkie.
0: I to wy musicie Te, decydować.
1: Tak, tak. E, musieli po, podzielić tych ludzi na tych, których my ratujemy teraz jak najszybciej wieziemy do tego szpitala, na tych, którzy mogą poczekać i na tych, którzy mogą schodzić sami. E, Czasami zaopatrzeni, czasami nie zaopatrzeni. Ci, którzy schodzili, docierali tam do nas i myśmy ich stamtąd ewakuowali samochodami do Zakopanego. Policja wraz z strażą miejską uruchomiła, a się dopiero potem o tym dowiedziałem, takie zielone kanały w samym zakopanym, że po prostu samochód jechał, miał wolną ulicę. Nie tylko, że on jechał na tak zwanych gwizdkach, czyli na tych, tych światłach, błyskając światłami, ale po prostu była wolna ulica. Oni wstrzymywali ruch, po to, żeby te samochody jak najszybciej przejechał. Później ta aura się nam cały czas, pogoda się nam zmieniała, odcięło nam możliwość latania śmigłowcem do zakopanego ponieważ Zakopane zostało przy, przykryte mgłą, więc zaczęliśmy wozić ludzi na Konratową i Konratową, z Konratowej zwozić tych ludzi, którzy do nas przyleczywali śmigłowcem, samo nami w dół. Jak nam Konratową przy, 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 przykryły chmury, to śmigłowiec woził ludzi z Giewontu na Kasprowy Wierch, a z Kasprowego Wierchu zwoził kolejką, kolejką na
0: Jaki wniosek należałoby wyciągnąć z tego, co wydarzyło się na Giewoncie?
1: E, powiem tak, że troszkę mnie zbulwersowała w pewnym momencie opinia, że no, był to wypadek wyjątkowy, że to się nie zdarzy i tak dalej i tak dalej. Nie, to nie był wypadek wyjątkowy. My nie możemy do tego tak podchodzić, bo jak my będziemy w ten sposób podchodzili, że to jest wypadek wyjątkowy, to my uśpimy swoją czujność, nie będziemy się nad tym faktem zastanawiać, no bo to był wypadek raz na 20, 30, 40 lat, może się nam zdarzy. no dobra. Nie, tu trzeba powiedzieć tak, pamiętać o tym, że, że turystyka w Tatrach zrobiła się masowa, że tych ludzi to jest naprawdę masa, a Giewon jest wyjątkową górą, na którą każdy chce wejść.
0: Każdy turysta?
1: Każdy turysta, tak. No dodatkowo, no on ma jeszcze ten aspekt religijny. No powiedzmy sobie szczerze, w dużej mierze ci ludzie byli tam z, z takich pobudek religijnych. I to nie będzie tak, że ci ludzie przestaną tam na ten giewon chodzić. Oni w dalszym ciągu będą, będą chodzić. W dalszym ciągu na tej górze będzie te 100, 150, 200 osób naraz w takich okresach, okresach letnich i tu się trzeba nad tym zastanowić, co zrobić, żeby do takich sytuacji przeludnienia tego miejsca nie dochodziło. No to jest, Tu mamy park, mamy włodarzy miasta, mamy, nie wiem, rządzących, którzy, którzy mogą się nad tym zastanowić.
0: A z perspektywy mojej, turysty, co ja powinienem wiedzieć i jaki wniosek wyciągnąć z tego doświadczenia?
1: Okej, okay, dobra, no to tutaj wchodzimy na mój konik, bo od lat twierdzę, że w, 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 jeśli chodzi o wypadki górskie, to my nie wyciągamy właściwych wniosków. Ja mówię, my nie ratownicy, ale jako społeczeństwo. Generalnie to jest tak, ja pamiętam, to był taki epizod z ewakuacją, tak zwaną ewakuacją z Morskiego Oka, 100 osób, coś tam, coś tam, coś tam. Oczywiście wszyscy potem te, te osoby piętnowali, że jak to oni poszli w góry, że oni, w tych, że oni nie, nie umieli się w tych górach znaleźć, że to, że tam, to, że tam. Ale w dużej mierze to byli ludzie, którzy w, górach, w, tych, w tych górach byli po raz pierwszy. Ja mówię, to jest tak mniej więcej, jakbyś bił dziecko malutkie, które się poparzyło w No nie uderzysz takiego dziecka. Pytanie jest takie, co zrobić, żeby ten człowiek wiedział, czym ryzykuje, bo on nie wie, czym ryzykuje. Taki człowiek idący na Giewont, słyszący burzę e, opodal,
0: bo tak było, rzeczywiście... Już powinien wyciągać wnioski
1: Oczywiście, ale on tych wniosków nie wyciąga, mm. bo on w ogóle nie wie, że mu burza zagraża. Czy ktoś, będąc tutaj, mieszkając w Warszawie, zastanawia się nad tym, że będzie burza? Zastanawia się nad tym, czy wyjść, czy nie, czy ta burza mu zrobi krzywdę? Nie ma to znaczenia. Nie, no nie, nie zastanawia się, bo tak, budynki mamy, mamy piorun ochrony, jak będzie bardzo lało, to się schowam do tramwaju, stanę pod przystankiem, w ogóle. Czy ktoś się zastanawia wychodząc z domu, że będzie wieczór i już jest wieczór i że będzie noc i nie będzie światła? No po co? No przecież po co ja mam brać latarkę, kiedy, kiedy jest y, y, oświetlenie miejskie? My żyjemy w takim świecie i ten świat nas w ogóle nie przygotowuje do trudnych warunków. My wyjeżdżamy w tatry, wyjeżdżamy gdzieś, nie wiem, do lasu, znajdujemy się w tym momencie w zupełnie obcym środowisku, do którego zupełnie nie jesteśmy przystosowani. Bo nikt nas tego nie nauczył, nikt nam tego nie powiedział. Czy w szkołach jest jakakolwiek, jakikolwiek program, który by tych małych dzieci, te małe dzieci uczył, jak mają się w górach, w górach zachować, jak się mają zachować w lesie w momencie, kiedy się zgubią, jak się zabezpieczyć, jak sobie znaleźć jakieś schronienie. Nie ma czegoś
0: takiego. Nie, ale uczymy się za to budowy pantofelka. To też się
1: no, no właśnie, tylko że potem, potem jest tak, że później, właśnie w momencie, kiedy, kiedy dochodzi do takich sytuacji, my jesteśmy bezradni. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o Giewont, zadziałało też jeszcze takie taki mechanizm
0: stadności naszej.
1: My jesteśmy zwierzęciem stadnym. Nam że się skoro wydaje, tam jest tak
0: dużo ludzi, to na pewno to wszystko To na pewno okay. nic
1: się nie stanie, skoro wszyscy wiesz, skoro wszyscy tam poszli, to ja też mogę pójść, ja się czuję w stadzie bezpiecznym. Wcale nie. A tu nie ma tak,
0: nie ma, nie ma. Miewasz czasem tak, że czujesz jakąś złość, wściekłość na ludzi, którzy no w tak głupi sposób ryzykują swoje życie. Nie mam na uwadze tych, którzy poszli wtedy na Giewont, ale w ogóle. No a na koniec to ty musisz ryzykować własnym życiem.
1: Czasami to mnie dopada. Czasami tutaj, no, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie. Ale, ale na ogół to, to jest właśnie taka refleksja, że oni tak naprawdę nie wiedzieli co robią. To, to wynika z, z, jego, z ich braku świadomości, że gdyby oni mieli tą świadomość tego ryzyka, jakie podejmują, to zapewne by do tego, do tego nie doszło, więc po tej refleksji bardzo szybko odzyskuję mm. równowagę, ale
0: przyznam się, że czasami tak. Zdarzyło ci się komuś, powiedz szczerze, nawrzucać facet, co ty, co ty wyprawiasz?
1: No, to była taka sytuacja, parę razy mi się zdarzyło, ale to opowiem dość taką anegdotyczną historię, kiedy, w okresie, kiedy była, w zeszłym roku była powódź, to w zeszłym roku, czy dwa lata temu, już nie wiem, taka powódź w Tatrach, gdzie pozrywało drogi i coś tam, coś tam. Myśmy dostali wiadomość, że poniżej Giewontu jest pani, która złamała nogę. Pojechaliśmy od strony Doliny Małej Łąki, Szlakiem szedł już potok, nie dało się tamtędy iść, z dużym trudem wyjechaliśmy kładem do góry. Następnie ten kład porzuciliśmy, bo się już nie dało jechać dalej, no więc dalej na nogach i doszliśmy do, 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 tuż pod Giewont, niedaleko tak, na tak zwaną Siodłową Przełęcz. I była tam pani ze swoim synem, no i ja wtedy mówię, że no, no chyba was Bóg opuścił że się tu przyszli w takich warunkach, ona stwierdziła, że nie opuścił. Nie opuścił. A ja mówię, a gdzie wyście byli w ogóle, po coście poszli? No byliśmy na Giewoncie, no ale po co? Przecież nic nie widać. No jak to, krzyż obejrzeć, no chyba do połowy podpowiedziałem. Ona mówi tak, do połowy. No, nie wiem, no jaka jest motywacja tych ludzi, że oni idą ryzykują, bo no, ta pani ryzykowała, ale znowu to jest pani, która sobie nie zdawała z tego sprawy, że, że, że tak ryzykuje. E, dopiero potem raptem została no, e, zaskoczona faktem, że się wywróciła i, i przy e, tym lichym obuwiu swoim po prostu złamała nogę. E, Czasami się zastanawiam. W takich właśnie momentach mm. mnie tak trochę trochę bierze. Każdy jest
0: człowiekiem. No
1: tak, tak, każdy jest człowiekiem. Wiesz.
0: Ratujesz ludzi już od kilkudziesięciu lat. Być może masz jakąś taką akcję, z której jesteś osobiście najbardziej dumny?
1: Ja nie wiem, czy, czy jestem dumny z tej akcji, bo nie poszło tam wszystko tak, jak by, byśmy chcieli. Czy ja bym chciał? Ale mogę powiedzieć, że to jest akcja która, która po której ja się poczułem jako spełniony ratownik to była akcja do Wielkiej Świstówki, do Małej Świstówki, nie do Wielkiej świstówki, do Wielkiej Świstówki w Dolinie Małej Łąki. Akcja lawinowa, gdzie została, zostały przysypane cztery osoby, dwie osoby się same wydobyły, jedną osobę wydobyto, jedną dziewczynę wydobyto, ale e, niestety nie przeżyła tego. Drugą dziewczynę w momencie, kiedy myśmy tam doszli, były bardzo trudne warunki nie ze, ze względu na wiatr, nie mógł tam dolecieć śmigłowiec. Mieliśmy duże problemy, żeby się w ogóle tam dostać w jak najkrótszym czasie. W momencie, kiedy doszliśmy do... do tamtego miejsca, dziewczyna Kasia została wykopana spod śniegu. Myśmy doszli jakby na końcówkę tego wykopywania. Ona jeszcze wtedy, wtedy miała funkcje życiowe. Jeszcze wtedy oddychała i, i, i miała tętno.
0: A skąd wy wiedzieliście, gdzie kopać? Jakieś czujniki?
1: Znaczy, myśmy... Znaczy oni po prostu... Ta, ta lawinka była niewielka, oni... Ci współtowarzysze i grupa, która była tam obok, oni ją zlokalizowali, także... Także myśmy już jakby nie musieli jej, jej lokalizować. Ale problem polegał na tym, że w tych bardzo trudnych warunkach, zarówno pogodowych jak i terenowych, Kasia się nam zatrzymała. Z powodu głębokiej hipotermii. Zatrzymała się praca serca i ona nam po prostu zaczęła umierać. Rozpoczęliśmy reanimację, resuscytację. I rozpoczęliśmy transport w bardzo trudnych warunkach, ciągnąc ją na noszach. I kolega na niej siedział i cały czas ją reanimował. To trwało przez cały okres reanimacji bodajże przez 4,5 godziny. Przenosząc ją ponad drzewa, popod drzewa, przeciągając i tak dalej, i tak Potem zostało to. Została ona przekazana do karetki pogotowia, która czekała na nas na Kirach. Później, później ta, ta karetka pogotowia przewiozła ją na lądowisko, do, bo to już była noc i nasze lądowisko jeszcze nie było przygotowane do działań w nocy. Karetka przewiozła ją do, do, do Nowego Targu, stamtąd ją do, z Nowego Targu wziął, wziął LPR. I przewiózł do Krakowa i do Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, do Tomka Darochy, doktora Tomasza Darochy. Tomek się nią, się nią zaopiekował. Podłączono ją tam do specjalistycznego sprzętu. Temperatura W szpitalu zmierzona temperatura wewnętrzna ciała wynosiła 16 stopni. Tu chcę powiedzieć, że jak ja przychodziłem do topru, to mnie uczono wtedy, że jeżeli temperatura wewnętrzna ciała człowieka jest poniżej 15 stopni, to znaczy, że możemy uznać takiego człowieka za zamarzniętego.
0: To I odstąpić od jakiejkolwiek czynności. Tu było 16 i to już w szpitalu. Tak, i to już w szpitalu. Tutaj
1: ten jeden element pokazuje, jak, jak to wszystko się zmieniło przez ten czas, który, który miał ja w tym pogotowiu górskim działam.
0: A jak to się skończyło? Co z Kasią?
1: No i co z Kasią? No i, i wiedzieliśmy o tym, że ta hipotermia jest szansą na to, że ona przetrwa, no bo z, mechanizm jest taki, że e, hipotermia spowalnia metabolizm, a więc spowalnia zapotrzebowanie na tlen. No i to wyczekiwanie do tego, do, na ten poranek informacja od od, z Krakowa, że ona jeszcze żyje, że potem informacja, że serducho podjęło działanie, że po, ogrzewaniu, po ogrzaniu to serce zaczęło bić. I ona samodzielnie żyje, aczkolwiek jeszcze nie wiadomo, co jest z mózgiem, bo jest w, w tej śpiące farmakologicznej. Później po kilku dniach Informacja, że się wybudziła, że jest problem z nerkami, ale tak generalnie jest wybudzona i potem filmik, który, który dostaliśmy, króciutki, gdzie widzimy ją, drobną dziewczynkę idącą korytarzem w szpitalu, dużym problemem, jeszcze dużym problem. I wtedy sobie y, pomyślałem, że Chciałbym się z nią kiedyś spotkać. Chciałbym się z nią napić kawy. Udało się? E, tak, udało się. Mało tego, e, regularnie się spotykamy.
0: Jak w amerykańskim filmie.
1: <grym> Jak w amerykańskim filmie.
0: Andrzej, wielkie dzięki za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję no I dziękuję bardzo. Ci za Twoją pracę.
1: Dziękuję.